0: Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Quand infertilité rime avec colère avant de rentrer dans le vif du CG avec cet épisode, eh bien, je voulais juste faire une petite dédicace à Déborah qui m'a envoyé un message pour me dire combien son, mon podcast l'aide à tenir au, au quotidien et ça me touche terriblement de savoir finalement que vous êtes aussi nombreuses à écouter mes conseils dans, dans vos oreilles. Euh, ça, ça me touche vraiment parce que je sais à quel point euh, voilà, vous êtes nombreuses à, à vivre des moments pas faciles et ça me touche de savoir finalement que euh, bah, ces petits moments c'est, c'est le temps que je prends finalement à consacrer au podcast eh bien ça vous permet de, d'aller mieux à, à certains moments, d'avoir une sorte de, de bouée à laquelle vous raccrochez et ça vraiment je, je trouve que c'est juste fantastique, donc c'est, c'est incroyable donc merci évidemment pour votre fidélité euh, au podcast, merci de, de continuer à me soutenir, merci euh, d'être toujours au rendez-vous chaque mercredi, c'est, je trouve ça juste fantastique. Aujourd'hui j'avais envie de, de parler de la colère. Euh, j'avais envie de parler de la colère parce que c'est un sujet qui est pas mal revenu au sein de, du coaching Éclosion et je me suis dit que c'est, ça méritait finalement euh, véritablement un épisode de podcast. Alors c'est vrai que L'infertilité rime souvent avec colère, parce que finalement, on a plein de raisons d'être en colère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand on est soi-même confronté à l'infertilité, on peut trouver ça hyper injuste de voir tout ce par quoi on doit passer finalement euh, comparativement à d'autres. Euh, on voit que les autres y arrivent et, et pas nous. On voit parfois que nous on galère alors que d'autres ne savent pas s'en occuper. Hein. Il suffit de regarder la rubrique fait divers pour s'en apercevoir. Euh, je passe évidemment toutes les remarques maladroites euh, qui sont hyper frustrantes, hyper injustes, hyper blessantes aussi. Euh, on voit que les autres, eux, ben voilà, n'ont pas tous ces rendez-vous médicaux, n'ont pas tous ces traitements à subir, euh, n'ont pas à se poser autant questions, hein. nous on se torture l'esprit, euh, les autres c'est, c'est pas leur cas, etc., etc. La liste elle est longue en fait de ce qui peut finalement amener de la colère ou un sentiment d'injustice dans ton parcours, c'est tout à fait logique. Alors j'avais envie de revenir sur, sur cette colère parce que euh, en réalité, bon, la colère c'est une émotion on est d'accord. Mais c'est une émotion qui est euh, souvent mal jugée, comme d'ailleurs, entre nous, toutes les émotions qui sont euh, cataloguées comme étant euh, négatives, hein, je mets négative en, entre parenthèses, parce que, pour moi, finalement, une émotion, elle n'est ni positive ni négative, une émotion, elle est, point. Euh, c'est pas agréable, ça, je, je peux l'entendre, mais en réalité, si tu ressens cette émotion, euh, c'est pas une question de légitimité, c'est pas une question de bien ou mal, si tu la ressens, c'est que, en fait, euh, c'est qu'elle... L'émotion, c'est une messagère, elle a un message à faire passer, et après, ben, on le prend bien comme on veut, mais j'entends évidemment que certaines émotions sont plus agréables que d'autres, mais elles ne sont pas négatives pour autant. Et ça, j'avais vraiment envie de, de revenir dessus. Mais la conséquence de ça, c'est que toutes ces émotions qui sont dites « négatives », euh, encore une fois, vraiment entre guillemets, euh, eh bien, elles sont mal jugées, elles sont réputées comme étant mauvaises. De ce fait-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est qu'on va les refouler, d'accord On va les refouler et, et c'est hyper mauvais, c'est hyper mauvais. Cette colère, souvent, euh, moi je me rends compte, en tout cas euh, avec les femmes que j'accompagne, mais je pense que ce sera ton cas aussi si tu m'écoutes en ce moment, c'est que souvent, euh, cette colère, on a peur de la laisser sortir, parce qu'on a peur des dégâts que cette colère pourrait causer. Et souvent, parce que ça fait des années qu'on l'accumule, qu'on l'enfouit au plus profond, et du coup, on a peur des dégâts que ça pourrait causer à l'extérieur. Donc, on continue à l'enfouir et, et à la mettre, mais vraiment très, très loin à l'intérieur. Mais en fait, résultat, c'est que c'est à l'intérieur que la colère, elle fait des dégâts. Et je trouve ça hyper dommage parce que euh, la colère, encore une fois, elle a été étiquetée euh, comme étant quelque chose de négatif. Et, et d'ailleurs, toi aussi, hein, tu as peut-être entendu des injonctions de, de quand tu étais petite, euh, du style euh, « Ah, t'es, t'es vilaine quand tu pleures », tu vois, donc ça catalogue la tristesse comme quelque chose de pas beau euh, tu tu ne dois pas te mettre en colère c'est moche la colère ou tu vois des Il reste à ta place et en fait ce sont toutes des injonctions à rester petite, à ne pas prendre ta place, à ne pas oser t'exprimer, à ne pas dire quand ça va pas, etc. etc. Du coup, bah, il est fort possible qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, bah, tu aies un petit peu du mal de. Finalement, je fais quoi, moi, de ces émotions, tu vois Et si tu en passes par là, ça, sache que c'est tout à fait normal et il n'y a pas non plus de raison d'en vouloir à tes parents ou à tes éducateurs au sens large, euh, parce que, bah, encore une fois, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, tu vois C'est quelque chose que je dis souvent parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à en vouloir euh, à nos éducateurs, que ce soit les parents, des grands-parents, des profs parfois aussi, euh, des tantes, euh, des oncles, etc., on pourrait leur en vouloir de, de nous avoir finalement mis dans, dans la tête toutes ces injonctions, mais il faut se dire qu'eux aussi ont été victimes de ces injonctions-là et qu'ils ben, n'avaient pas non plus le, la recette, le mode d'emploi à, à transmettre pour que ça aille mieux et pour pouvoir euh, faire les choses autrement. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Euh, Dis-toi une chose, c'est que finalement, la société t'apprend euh, depuis petite à ne pas faire de vagues, à ne pas t'exprimer, à ne pas dire non, à ne pas te rebeller et, et presque à t'empêcher de penser par toi-même. Euh, donc, c'est important aussi pour moi de remettre les choses dans leur contexte et la colère, ben, elle est tout aussi légitime que la joie, mais bizarrement on ne se remet pas en question quand on est joyeuse, tout le monde trouve ça normal, mais bizarrement euh, la colère c'est, c'est pas la même chose, on n'a pas ce même effet. Et c'est dommage. Euh, C'est dommage parce que je te disais que cette colère, en fait, elle fait énormément de dégâts à l'intérieur. Il faut savoir que c'est le foie qui est l'organe qui est le plus impacté par la colère. Tu sais, moi, j'aime beaucoup faire le lien entre les émotions, les organes, l'impact notamment au niveau de la fertilité. Euh, Et je trouve ça passionnant une fois qu'on met le doigt dedans. Et C'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, eh bien, on va euh, constater que le foie, c'est l'organe qui est le plus impacté par la colère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, il joue un énorme rôle dans ta fertilité. Alors, OK, pas forcément directement dans le sens où ce n'est pas lui euh, qui va donner le, le go hein, pour la production hormonale. Pas du tout. Hein, ça, c'est vraiment euh, l'hypothalamus. Puis ça passe par l'hypophyse et ainsi de suite. Euh, mais quand même, euh, le foie joue un rôle énorme. Pourquoi Parce qu'il va contribuer à la conversion des précurseurs hormonaux euh, et ça va permettre permettre justement de convertir ces précurseurs hormonaux en oestrone et en oestradiol notamment. Et l'oestrone et eh bien, ce sont les principaux types d'oestrogènes. Donc le foie joue quand même un rôle très important. En plus de ça, il faut dire une chose, c'est que le foie, il est responsable aussi de la dégradation des oestrogènes. Alors les oestrogènes, on en a besoin évidemment, ça rentre en ligne de compte dans la, la production hormonale, on en a besoin, mais pas en excès, d'accord C'est, c'est comme tout, hein? l'excès nuit en tout. Et qu'à partir du moment où on a un excès d'oestrogène, eh bien, quelque part, c'est un organisme qui est euh, un peu intoxifié, si tu veux. Tu vois, c'est, ce sont des toxines qui s'accumulent. Un excès d'oestrogène n'est jamais bon. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un excès, le foie qui est chargé d'éliminer toutes ces, toutes ces substances toxiques, eh bien, il n'y arrive plus. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est vraiment intéressant de faire le lien entre le fonctionnement du foie, les émotions que tu ressens et évidemment ta fertilité. Ce que j'apprends euh, en général aux, aux membres du, du programme de coaching Éclosion, c'est d'apprendre à accueillir la colère et de s'en servir comme une force et pas un obstacle. Pourquoi Parce que encore une fois, comme je te le disais, on a l'impression que la colère, c'est quelque chose de pas beau, c'est quelque chose de pas bien. Et en réalité, ça n'est ni, ni moche, ni, ni mauvais, pas du tout. Euh, c'est juste ce que tu en fais. Et pour te donner un exemple concret... « Si moi, j'avais pas été en colère, eh bien je ne serais pas ici aujourd'hui en train de te faire un podcast. Je ne serais pas euh, en train d'accompagner des femmes sur le chemin de la maternité. Je n'aurais jamais créé mes accompagnements si je n'avais pas été en colère. » C'est parce que j'ai ressenti énormément de colère à travers ce que j'ai euh, dû subir, à travers la façon aussi dont je l'ai subi, euh, où j'avais pas de, de réponse à mes questions, où j'avais des médecins qui s'entêtaient à, à repérer et à répéter pardon les mêmes protocoles, où j'étais finalement face à des gens qui ne comprenaient pas réellement ce que je vivais, où on se contentait de me dire ah oh, mais vivait normalement, euh, c'était impossible pour moi. Enfin voilà, j'avais tellement de colère finalement à l'intérieur vis-à-vis à la fois du corps médical, mais aussi des proches finalement qui te donnent des conseils à deux balles alors qu'ils ne connaissent absolument rien à ce que tu peux vivre, j'avais une colère tellement importante que c'est ça qui m'a fait euh, changer les choses à mon échelle, mais amener justement une contribution totalement différente. Et tu vois, j'en discutais encore il y a quelques jours avec l'une des, des membres du coaching qui me disait que finalement, elle avait énormément travaillé avec une psy sur euh, la colère qu'elle pouvait ressentir. Et en fait, elle se rendait compte euh, en discutant avec moi que bah finalement, c'était pas autant traité qu'elle ne le pensait. Et j'ai envie de te dire, je suis pas surprise. Euh, je suis pas surprise pourquoi Parce que en réalité, moi, je suis une adepte des thérapies brèves. Hein, tu dois savoir que... Euh, pardon, mais je me fiche éperdument de savoir quel est l'élément déclencheur, finalement, de la colère. Tu sais, je, je caricature, mais je me fiche de savoir si euh, tu as ressenti de la colère quand ton poisson rouge est mort quand tu avais 4 ans. Quoi. Je, ça n'a aucun intérêt, à mon sens, parce que ça va rien changer. L'événement, il est passé, point. Si tu le sais... Tant mieux si tu sais d'où vient cette colère, ben, c'est très bien, on peut travailler dessus. Mais si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que c'est sur l'émotion qu'on travaille ici et maintenant, et pas sur ce qui l'a déclenché dans le passé. C'est fait, c'est passé. C'est... On n'a plus la main mise dessus. Je ne vais pas changer ton passé. Par contre, on peut décider de ce qu'on fait de ton présent et de ton futur. Tu vois, et en travaillant sur le sujet, cette personne m'a dit Mais c'est juste incroyable ce que tu arrives à faire. Mais en réalité, je suis juste une facilitatrice, tu vois, je te permets simplement de comprendre comment tu fonctionnes et comment utiliser ce qui est déjà en toi. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui fait défaut. Et alors, c'est sûr que ça te fait gagner un temps euh, considérable, hein. c'est un temps précieux que tu gagnes en faisant ça. Euh, et c'est pareil pour ton corps d'ailleurs, tu vois. Euh, je t'apprends, Moi, en fait, je, je t'apprends à comprendre comment fonctionne ton corps et à le redécouvrir sous un nouvel angle pour que tu puisses en faire un allié hyper précieux, et non plus un ennemi. Parce que c'est ce que je vois, tu vois, avec les femmes que j'accompagne, c'est que souvent, comme le corps ne fonctionne pas comme elles le voudraient, puisque bah, ce qu'elles veulent c'est la grossesse et puis ça marche pas, et donc du coup on se dit que le corps fonctionne pas comme on veut, mais en réalité, moi, je t'apprends à avoir un tout autre regard et à amener à ton corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. C'est pareil au niveau de tes émotions, tu vois. Ce que je t'apprends à faire, c'est à identifier tes émotions, à les observer et surtout à les utiliser de façon constructive, d'accord. Il n'y a pas, encore une fois, d'émotions positives ou négatives. Pour moi, il y a juste ce que tu ressens, point. Et à partir de ça, on va aller travailler là-dessus. Et c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est ce qui fait que j'obtiens de tels résultats parce que, Encore une fois, je suis une adepte des thérapies brèves, il n'y a pas besoin de faire des séances de psychothérapie pendant trois ans pour finalement se rendre compte que le sujet, bah ouais, il a été un peu traité, mais pas tant que ça. Moi, je veux que tu aies des, des déclics, je veux vraiment que tu aies des, des prises de conscience qui te permettent de switcher considérablement ton état d'esprit, mais surtout que tu aies les outils, les ressources nécessaires pour pouvoir le refaire à chaque fois que tu en as besoin. Parce qu'il ne faut pas croire qu'une fois que tu as travaillé un point, il reviendra plus jamais, C'est pas vrai. Euh, ça arrive parfois, et c'est tant mieux, mais parfois, ça revient parce qu'il oui, y a des choses qui sont très fortement ancrées, et c'est pas grave, ça se travaille comme tout Donc. Si tu veux à la fois doubler tes chances de grossesse, et j'ai envie de dire même beaucoup plus, hein. je, je dis toujours doubler, mais en réalité, euh, si je regarde les taux de, de réussite au sein du coaching, mon Dieu, mais je pourrais même dire tripler ou quadrupler tes chances de grossesse. Mais si tu veux donc à la fois optimiser tes chances de grossesse et en même temps transformer tes émotions et vivre ce parcours complètement différemment, eh bien rejoins le coaching de l'éclosion parce que vraiment tu vas voir à quel point il est fait pour toi et il est fait pour te permettre d'avancer, mais alors à pas de géant. Je t'attends et je me ferai un vrai plaisir de t'accompagner.